1: Men vi är fortfarande oroliga för att det inte kommer att vara tillräckligt. Snälla,
2: gör inte det här. Splittra inte familjer. Utsätt inte människor för ännu större risker. Hej och varmt välkomna till Människor och migration podkasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Arena idé som ger ut den här podkasten. Idag så ska vi prata om Afghanistan och då är personer som utvisas dit. Personer som söker asyl från Afghanistan är ju en av de grupper som har svårast att få asyl i Sverige. Samtidigt ser vi hur läget i Afghanistan är långt ifrån säkert. Utrikesdepartementet avråder svenska från att åka dit och Sveriges ambassadör på plats tillåts inte ha med sig sin familj. Så vad är det egentligen för land som Sverige nu utvisar människor till? Hur ser mottagandet ut på plats och vad händer med de som utvisas? Ja, med mig för att besvara de här frågorna har jag som vanligt Arena utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Välkommen! Tack så mycket! Och för att besvara alla lagliga frågor, det vill säga alla och frågor alla, alla lagliga och olagliga frågor, asylrättsadvokaten Ignacio Vita, välkommen. Hej, hej. hej! Dessutom, så i och med att det här är ett lite specialavsnitt om Afghanistan så har jag tidigare idag intervjuat journalisten Martin Shibi från Blank Spot Project för att prata om deras reportage från Afghanistan. Vi kommer att återkomma till det lite senare, så för först tänkte jag att vi ska prata lite grann om hur läget är just nu och... Hur vi hamnade här. Lisa, hur många är de afghanska medborgare som sökt asyl i Sverige de senaste åren? Och hur ser den här beviljande procenten ut?
1: Mm. Under 2000-talet så är det ungefär en av tio av dem som har sökt asyl i Sverige som kommer från Afghanistan. Så kan man jämföra med att det alltså, så är 10% mellan år 2000 och 2016 som afghanska medborgare bland de asylsökande. Det kan man jämföra med att 17 av de som sökt asyl under de här åren var från Syrien och 13 från Irak. Så att afghanska medborgare kommer liksom på tredje plats av medborgarskap som har, eller personer som har sökt asyl i Sverige. Och det är ett antal som har ökat väldigt mycket. År 2000 så var det bara drygt 300 personer från Afghanistan som sökte asyl i Sverige. Och sen var det under ganska många år, mellan 2 000 och 3 000 per år- för att sen år 2015 då öka väldigt kraftigt till 41 000 afghanska medborgare som sökte asyl i Sverige. Och av dem var ju väldigt många ensamkommande, alltså barn under 18 år som kom utan sina vårdnadshavnare till, till Sverige- Totalt under de här åren så var det 69 000 personer från Afghanistan som sökte asyl i Sverige. så alltså från 2000 och framåt var det då som sagt 41 000 2015. Förra året så var det lite knappt 3 000, 2 900 personer som sökte asyl.
2: Och hur många av de här personerna beviljas då asyl?
1: Ja det är lite speciellt med afghanska medborgare faktiskt för de beviljas asyl i ganska mycket lägre grad än andra grupper. Särskilt de har jämfört med syrierna som ju under de senaste åren har haft en beviljande grad på nästan 90%. Så liksom 9 av 10 av de syre som har sökt asyl i Sverige har åtminstone fram till den tillfälliga lagen började gälla i juli förra året fått uppehållstillstånd i Sverige och den här beviljandegraden för asylsökande från Afghanistan om man tittar på siffrorna från 2009 till 2016 om man jämför dem som det antal som sökte asyl ett år bakåt i tiden, alltså tittar 2008 till 2015 och så tittar man på många afghanska medborgare som fick uppehållstillstånd i Sverige med ett års förskjutning, alltså 2009 till 2016 så var det under den här perioden 2008 till 2015 61 000 som sökte och 30 000 som fick uppehållstillstånd, så knappt hälften, 49 procent fick. Och då var det ganska många av dem som fick asyl av särskilt eller synnerligen ömmande skäl. Alltså inte som konventionsflyktingar, men en väldigt liten del. En lite mindre del fick som alternativt skyddsbehövande men också en ganska stor grupp fick då enligt skyddsgrunder som inte längre giltiga enligt svensk lagstiftning. De har ju tagits bort i princip helt och hållet tillsammans med den tillfälliga lagen.
2: Mm. Varför är det så många som flyr Afghanistan? Kan man svara på den frågan? Ja, ja
1: precis. Man behöver lång tid. Nej, det, det man kan säga är att det är ett land som under årtionden i princip sedan, innan Sovjets invasion 1979 under hela 80-talet men förstärkt sedan under 90-talet och 2000-talet varit ett land som präglas av Väldigt mycket våld, det har varit utländska trupper, det har varit internt våld, det har varit krigsherrar, ibland religiöst motiverade, ibland politiskt, ibland helt enkelt klanvåld, men som hela tiden har drabbat civila lite olika beroende på region i Afghanistan vilket Svenska Migrationsverket har utnyttjat för att, så att säga, definiera det man kallar för intern flyktalternativ. Man har hävdat att man kan leva någorlunda säkert i Kabul fast den provins man kommer ifrån inte är trygg. Och en provins har räknats som trygg medan en annan har räknats som, som är inte möjlig att, att, att leva i. Så det här har skiftat över, över tid. Det som har skett framförallt de senaste åren är väl att eh, hopplösheten har tilltagit. Alltså att Det fanns en slags förhoppning om att eh, när eh, man lyckades liksom störta talibanerna från makten så var det många som trots allt hade hopp om att situationen skulle bli bättre, att skolorna skulle öppna igen, att eh, utländska företag skulle komma, att det skulle bli någon slags fart på liksom, ekonomin att man skulle kunna det blev inte. Folk är väldigt, väldigt besvikna. Och, så, och det är inne i Afghanistan. Trots det har en hel del återvänt från Afghanistan. För den liksom totala terrorregimen som rådde under talibanerna är trots allt inte kvar. Som det gäller återvänt. Men det är också så att personer som flydde talibanerna som flydde tidigare. Som har gått och väntat på att kanske få återvända. Nu inser att man antingen blir klar permanent i Pakistan eller Iran dit de allra, allra flesta har, 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 har flytt- eller söker sig vidare. Så en hel del av dem har sökt sig vidare. Till det här ska man också lägga- då det är en viktig förklaring- sluta med det- att, att både Pakistan och Iran har vid upprepade tillfällen- hotat att dra in dem- tillfälliga uppehållstillstånd som de afghaner som överhuvudtaget har uppehållstillstånd har i, 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 Afgan, i, i Iran och Pakistan, vilket ju hotar den här gruppen, framförallt då när man inte upplever att man kan återvända. Så många har liksom klämt sig mellan, man kan inte återvända till Afghanistan, man får inte stanna kvar i Iran, man är tvungen att ta sig vidare. Mm.
0: Sen en, en, väldigt, en väldigt utsatt grupp för den här konflikten är ju barn och det är därför vi, vi ser att det är väldigt många av de afghaner som kommer är ju barn. Både i familjen men framförallt som, som ensamkommande och där är ju, jag tror att en tredjedel av alla civila offer i Afghanistan är barn. Och de har ju väldigt speci några specifika liksom risker, till exempel risk för tvångsrekrytering som har fördubblats de senaste de senaste åren bara. Och där, Tvångsrekrytering till eh, militära grupperingar, till exempel talibanerna, men även andra, eh, andra grupperingar. Och, och eh, även tvångsarbete, att barn utsätts för det, och sexuellt utnyttjande och olika former av sexuella övergrepp är, är också ganska vanliga riskkategorier för, för barn. Eh, och eh, sen, liksom generellt kan man ju säga att barn i Afghanistan berövas nästan alla de väl grundläggande. Liksom rättigheter som barn i andra länder är liksom vana vid. Jag har ju mött ganska många somkommande barn, och många av dem berättar ju om en, en extrem psykisk press och stress. Många av dem har aldrig gått i skolan. Många av dem har fått sina föräldrar, en av föräldrarna i alla fall dödade, kanske ibland inför ögonen på en. Så att det har varit liksom en, en, en. De kommer hit och är väldigt. Eh, man säga? Eh, eh, jag upplever som att, som att det förtrycket som finns i Afghanistan är väldigt, eh, till skillnad från många andra grupper är väldigt normaliserat hos dem eh, och eh, de saknar också ofta, tycker jag, de verbala liksom möjligheterna att artikulera det här, det här förtrycket och de upplevelser de har fått i skillnad från andra grupper. Eh, och det gör också att de, att de har en mycket mer utsatt situation. Än, I än själva
1: asylprocessen? Har... I själva asylprocessen, ja. Mm. Jag tänkte komma tillbaka mm. till det sen.
0: Men, men det är en väldigt stor, mm. ett stort problem ty tycker jag i, i det här.
1: Apropå så mm. kan man kanske lägga till att det är också ett fenomen som har uppmärksammats bland afghaner i Iran. Iran har gett sig in i kriget i Syrien på Assad-regimens sida. Och har gjort det. Man har stöttat Assad-regimen liksom finansiellt men också militärt och har liksom servat Assad-regimen med trupper och en del av de trupperna är, består av, av, av afghanska ungdomar. Och här säger Svenska Migrationsverket- att man inte har hittat några bevis på- att det här handlar om tvångsrekrytering- men då finns det journalister- och MR-organisationer på plats- som hävdar att det handlar visst om tvång- när det handlar om väldigt utsatta familjer- som har tillfällig uppehållstillstånd- som i många fall är helt beroende- av statlig hjälp för att överhuvudtaget- kunna försörja sig- som får besök av en rekryterings- eh, en officer som säger- ni har ett barn här i den här familjen, en 16-åring, som vi skulle kunna ta med oss och rekrytera. Om ni inte gör det så försvinner ransoneringskortet, huset, uppehållstillståndet. Så där är man väldigt, väldigt pressad. Och, och vad jag har förstått så berättar många ensamkommande från Afghanistan just det här att man är hotad av att tvingas ge sig in i kriget i Syrien Sen finns
0: det en, en speciell kategori av barn som är särskilt utsatta. och det är de som tillhör, alltså de här hasarer som är en, en etnisk minoritet som, som dessutom är shia muslimer och därmed minoritet jämfört med den, den sunnimuslimska majoriteten. Och de har ju varit liksom strukturellt diskriminerade under väldigt lång tid i, i Afghanistan och är det fortfarande. Och det är väldigt stor del av de ensamkommande som kommer hit som tillhör, tillhör den minoriteten. Men sen ett väldigt utmärkande drag för Afghanistan utöver alla de här riskerna det är ju frånvaron av myndighetsskydd. Alltså för att även om, om, om så att säga våldsnivån är hög, den är hög i många andra länder, men, men det, som, det som är verkligen problematiskt är att det inte finns en, en myndighetsstruktur som, som kan skydda människor ifrån eh, den här typen av... av av risker och, och det är det som, som gör dem framförallt sårbara. Mm,
1: inklusive bristande rättssystem eller frånvarande rättssystem. Totalt. Ja. Mm. Mm. Men
2: i, i oktober 2016 så slöter Sverige och Afghanistan ett samförståndsavtal kring ett samarbete på migrationsområdet. Jag tänker att vi ska gå vidare och prata om just den delen. Så, Ignacio, vad innebär det här avtalet egentligen som man har slutit om i Afghanistan?
0: Det innebär egentligen att man, att man vill samarbeta på två områden. Det första handlar ju om, om hantering av den så kallade irreguljära migrationen vilket indirekt innebär att Afghanistan och Sverige har kommit överens om att Afghanistan ska försöka... –hindra människor från att lämna Afghanistan. Och sen den andra handlar om att öka återvändandet. Eh, och så som det har beskrivits från politiskt håll från Sverige– –så har, så har det här avtalet, menar man, eh, kommer göra att väldigt många fler människor– –kommer att, att återvända till Afghanistan. Eh, och så har man ett antal olika liksom, bestämmelser i det här avtalet– –om, om hur det ska ske och, och på vilket sätt och vilka förpliktelser Sverige har och Afghanistan har. Men till saken har ju då att, att det här avtalet röstades ner– av, den Afghans, av det afghanska parlamentet alltså efter att man hade slutet här avtalet så, så måste det så att säga få ett godkännande i Afghanistan och det fick det inte så att det har, har eh, inte det finns, det, det har inte trätt i kraft så att säga och, och där har ju Morgan Johansson sagt att det inte spelar så stor roll för att försöka rädda situationen sannolikt för att det finns ett, en överenskommelse mellan EU och Afghanistan om att om att fler ska återvända från EU till Afghanistan. Men, men eh, som vi säkert kommer att prata om lite senare så är det, ganska, det är inte så lätt att utvisa personer till Afghanistan. Eh, och påståndet om att, de, att det skulle öka eh, liksom drastiskt verkar det vara hyfsat svårt just nu i alla fall.
2: Mm. I det här avtalet, även om det nu kanske då inte gäller, men så står det även då att att båda parterna ska samarbeta för att återvända sker värdigt, säkert och ordnat. För mig som då inte är jurist så är det ju svårt att förstå vad det innebär rent konkret. Går det att översätta det här från juridiska till vanlig svenska så att vi vanliga kan förstår vad som menas med de här tre orden?
1: Värdigt, säkert och ordnat? Ja. Gällande mottagande.
2: Jag skulle
0: säga att det inte betyder någonting överhuvudtaget. Det är bara en, en liksom en, ett politiskt språk framförallt som, som handlar om att, om att försöka framställa någonting som, som inte är värdigt och som inte kan vara säkert i ett land som Afghanistan. Att, att på något sätt ändå friskriva sig eventuell kritik mot, mot att de här verkställigheterna skulle vara säkra och värdiga. För att om man tittar på situationen i Afghanistan nu och tittar på de utvisningarna som väldigt ofta i alla fall sker tvångsmässigt, så är det väldigt få sådana utvisningar som, som når upp till, till ord som, som värdiga eller, eller så. Mm. Så, att, så att jag kan faktiskt inte svara på vad de det menar. Det är säga
2: med... något så, här, så att det är mätbart. Nej, alltså
0: det som är uppenbart är att Sverige har förpliktelser, internationella förpliktelser som man inte får bryta med och det, har, det här avtalet påverkar inte dem på något sätt överhuvudtaget utan, utan de måste alltid iaktas. Du får inte skicka tillbaka personer som, som riskerar att utsättas för tortyr till exempel. Och, mm som står i det här avtalet är, är mindre... Det, det är liksom ord som inte, som inte har någon objektiv betydelse. Mm. Jag, säga.
2: jag tänker att vi ska återkomma sen till- liksom vad de andra internationella liksom, lagstiftningar sånt säger. Men innan vi går in på hur andra länder gör kring just Afghanistan- och hur Sveriges agerande går ihop då, med internationell lagstiftning- så ska vi gå in på och lyssna på den intervju som jag gjorde tidigare idag- med Martin Sheby från Blankspot Project- Blankspot har ju då gjort en reportage där de har följt personer som utvisas till Afghanistan. De har intervjuat forskare och Sveriges ambassadör på plats. Och så här lät intervjun. Jag tänker att vi börjar med att prata liksom om Blankspots reportage. Mm. Ni har ju då följt personer på plats i Afghanistan som har utvisats från Sverige. Mm. Vad tycker du liksom har stickt, vad är det som sticker ut i de reportagen som ni har gjort?
3: Först och främst alltså svårigheten i, i projektet som, som sådant. Det var ju en satsning som drog igång på Lucia-kvällen den 12-13 december. Då vi fick ett samtal utanför förvaret för en person som sa att de utvisaste 13 personer till Afghanistan. Kan inte ni på blankspot följa upp vad som händer med dem? Och vi hade ju haft tankar på en migrationskorrespondent länge och tänkt att men det här nu... Lanserar vi det och så följer vi upp vad som händer med dem när de lämnar passkontrollen. Mm. Eh, och samlade in resurser till det och fick på tre-fyra ja, veckor in en halv miljon ungefär. Från ja, drygt uppåt tre personer. Eh, och det har vi då använt för att sedan dess egentligen eh, på olika sätt följt, följt frågan. Mm. Eh, både i förvaren, jag har varit i förvaren i Märsta, i Kollered, i Åstorp, i... Gävle och intervjuat sådana som är på väg att deporteras men också då att vi skickade ett team i februari till Kabul för att då följa upp de här tolv som hade skickats. Det första man kan säga är väl att det är extremt jobbat dels rent praktiskt, de flesta finns inte kvar i Kabul. Många av dem är ju alltså ungdomar som inte någonsin har varit i Afghanistan kanske fötts där men vid tidigare år flytt till Iran eller Pakistan vilket ju gör att när de landar i Kabul så är det första de gör att ja, söka sig vidare helt enkelt mm. eh, till, till Iran eller Pakistan eller, eller ja, fly vidare inom, inom landet till någonstans där man har någon typ av, av, av kontakt mm. så det var den första utmaningen och sen är utmaningen att, att få människor att, att vilja berätta eh, alltså som det ju alltid är eh, men framförallt i sånt här läge där människor ändå är Liksom extremt utsatta mm. och,
2: Vad kan liksom anledningarna vara till att inte vill jag berätta i de fallen?
3: Alltså dels en, en, en syn på journalistik alltså så att man, man förstår inte vad, varför ska jag prata med en journalist eh, överhuvudtaget alltså, förståelse för journalistikens roll i demokrati eller, eller, eller att det slår över och tänker så här, men om jag ger en intervju nu kommer jag då få asyl i Sverige alltså så att liksom pendla mellan så här minimum och maxim. I, Nivå, så att inför varje intervju har man ju fått vara väldigt tydlig med, med, med ramarna för den och att inte liksom väcka några förhoppningar. Sen är det också människor som är alltså väldigt traumatiserade, livrädda, rädda för att dö. Många av dem har ju försökt ta sina liv, har uppenbarligen Självmordstankar och liksom ganska långt gången, gångna suicidplaner med, med flera försök bakom sig, flera av dem. Vilket ju gör att... Men Jag märkte det när jag började intervjua människor i förvaren att, att för att möta de här människorna så krävdes det nästan kunskaper som jag inte hade. Mm. Så att jag, började, jag såg på Youtube så här föreläsningar för människor som jobbar med, med typ socialarbetare som närmar sig människor som... Ja, hur pratar man med någon som liksom vill ta sitt liv egentligen som, som journalist och vi fick väldigt mycket bra tips kring att ja, men ställ inga frågor om hur mår du eller, eller alltså den typen av frågor för det ger inga vettiga svar men däremot fråga om ja, men om det ändå blir nu så att utvisas till Kabul, vad har du för strategier då? Eh, vad tänker du? Vad, vad tar du med dig från Sverige? Eller vad, vad gör att du ändå kanske skulle kunna klara det här? Alltså att, och det gjorde ju att man fick bättre svar någonstans än att mm. söka efter de här mer känslomässiga, för det är ganska givet här en män, människa som ja, inte ser en, en, en framtid då, som liksom döden är, man ser döden mer som en befrielse mm. än en, en livet så att det är svår, ja, men väldigt svåra personer att intervjua av flera, av flera skäl
2: Du måste ju också komma in en del etiska övervägningar hur, ja, hur, hur gör ni då när, så här, ska vi ta in den här personen som uppenbart är suicidal men den mm. berättelsen är ändå viktig, hur, hur avväger man som journalist i de fallen?
3: Det handlar väl inte riktigt om att skriva eller inte skriva- utan om hur man skriver. Mm. Att eh, utelämna liksom, detaljer kring självmordsförsöken- att inte borra för djupt i det. Eh, men att ändå heller inte förminska, alltså belittle liksom, folk. Okej, okay, de är inlåsta, men de har någonstans valt och vill berätta. De vill visa sina ansikten, sina namn. Och Också att respektera det någonstans. Att det är ett beslut de själva har, har tagit- eh, för det också blir också ett problem om alla bilder av människor i förvaren eller av de ensamkommande. Är de här motljusbilderna eh, anonyma personerna, lite mörker papperslösa, vad är det här för mm. människor? Att det har också varit ett väldigt värdigt att de, de som har vågat har vågat och berättat om, mm. om sina liv i Sverige och sina drömmar och vilka de är. Och så. Men av, av de tolv då så kan man väl säga att vi fick tag i fem kan man väl säga i, i Kabul och av de som var väl Kanske hälften som ville eh, träffa teamet. Eh, det, alltså det man är intresserad av journalistiskt det är ju framförallt alltså, lever Afghanistan upp till avtalet? Eh, mm. alltså, man har då skrivit ett avtal med Sverige om EU som säger att mottagandet ska vara ordnat, det ska vara säkert, eh, att det ska vara tryggt. Alltså, mm. så här, lever Afghanistan upp till det? Då kan vi titta på en kille som utvisas kring, kring Lucia. Eh, han heter Abdullah Schiraf. Han, han filmas av en lokal journalist när han kliver av planet. Ser uppenbart alltså påverkad ut av någonting. Eh, antingen av ja, någon typ av, av medicinering eller också måran helt enkelt inte, inte bra. Mm. Eh, han når aldrig sin familj i Kabul. Han har familjen i Kabul, han når aldrig fram dit. Eh, han försvinner någonstans på vägen. Hans familj sätter upp lappar efter honom och söker efter honom. Men, men hittar honom inte och befarar nu att han har dött. Eh, alltså att han inte längre är vid liv.
2: Och han utvisades från Sverige. Han eller? utvisades från Sverige,
3: vill du säga, utvisningen. Ah. Eh, och han går inte att, att få tag på eh, helt enkelt. Eh, så där kan man ju säga att var ju inte, det, det mottagandet var ju inte eh, liksom särskilt ordnat. Och de som inte Fångades, sen. fångades upp. Mm. Då försökte ju vårt team träffa hans familj Och, och försökte liksom gå till botten med det Men man kunde inte konstatera annat än att han var Försvunnen till hans familjs stora, äh, stora skräck mm. De som teamet äh, träffade en Mustafa Naobi Som äh, från eller var, spenderade sin tid i väst Västsverige äh, Kändes som brottaren skriva, om, Omskriven ganska mycket i GP och, äh, Han levde kan man säga Ja, men som en som en fång i sin lägenhet eh, instängd eh, vågar inte gå ut eh, när attacken skedde mot parlamentet i, i januari så såg han ju liksom röken utanför, utanför sitt fönster och kunde liksom höra explosionen av, eh, av, av, av mm. bomberna liksom in i sin lägenhet så han var ju rädd för att han rädd för att gå ut helt enkelt eh, och kvar och i sin lägenhet och hade väl en, en förhoppning om att Ja, någonstans. Liksom, ta sig tillbaka till. Ta sig tillbaka till Sverige. En annan person, Basir, hade ju liksom återvänt till sin, till sin hemby. Där hade talibanerna fått reda på att han hade kommit tillbaka. Så att han hade tvingats fly upp i bergen och levt ett antal veckor med ett, ja, en. Ett enkelt liksom gevär av äldre modell och levt på eh, maten han, han hade med sig och i princip bara försökt hålla värmen och, och överleva under ett mm. antal veckor och sig helt enkelt gömd uppe i, upp i bergen. Eh, ätit gräs, som han beskrev det, för att, för att överleva. Eh, så att det, är inte en, det, det finns ju också en, en mytbild av att det är inte är så att man... Så att säga, dör direkt när man landar i Kabul Så är det inte, det går ju alltid att mm. överleva Men frågan är, det, så att säga, går det att leva? Går det att, mm. att ordna sitt liv? Om man ska hitta någon en Generell spaning på de fallen Så är det ju att de som har någon typ av Nätverk i Kabul Alltså släktingar eller familjer Någon typ av nätverk, de har en möjlighet att, så att säga, Klara sig, men de som utvisas Utan någon som helst nätverk är, liksom, Har väldigt, väldigt små chanser Att, att bygga sig mm. Ja, bygga ett liv.
2: Men som det här avtalet mm. då, som lyfter att mottagandet ska vara, det ska vara värdigt mm. Mm. och det ska mm. vara ordnat. Mm. Vad är liksom organiseringen runt mottagandet? Vad har ni kunnat se, vad gör Afghanistan för att faktiskt se till att mottagandet är värdigt ordnat?
3: Det som finns är en, 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 ett litet kontor på flygplatsen som då, eh, drivs av vad heter IOM, International mm. Organization of, of Migrants. Och de är ju väldigt tydliga med att vi har ingenting med utvisningar att göra. De lägger sig inte i så att säga, den, de får ingen information om när deportationerna kommer eller inte. Men dit kan man då gå och det är också IOM som betalar ut de som har fått då ett, ett återetableringsstöd. Men det bygger ju på att du återvänder frivilligt så har du chans att få då 30 000 kronor utbetalat. Och... Om man börjar titta på den detaljen så är det ju så att Norge använde ju tidigare IOM också och lät dem betala ut stödet. Men norska UD fick rapporter om korruption inom IOM, gjorde en väldigt grundlig utredning av Deloitte, det heter de, eller Deloitte, det här revisionsfirman, som konstaterade så pass allvarliga som brister och så pass allvarlig korruption så att Norge helt bröt med IOM och betalar nu ut pengarna via ett privat advokatkontor i Kabul till de norska deporterade. Eh, när vi presenterade den här informationen- för den svenska ambassaden i Kabul- så kände han inte till att Norge hade brutit med IOM- eller korruptionsanklagelserna mot IOM. Och det var ju ganska allvarligt, eh, kan, man, kan man tänka. Och jag tror det har sin grund i att- Sverige har ju ingen som helst uppföljning- av vad som sker. Och I början kunde man ju få en bild av att det var så- men nu har ju både- Ambassaden och Migrationsverkets utsände samarbetsman i Kabul sagt att Nej, men vårt ansvar upphör vid passkontrollen. När Afghanistan tar emot dem, där upphör Sveriges ansvar. Vi har ingen som helst uppföljning eh, av vad som sker med de som utvisas. Och Då är frågan, hur, hur ska man då kunna utvärdera? Om det är rätt säkert säkert. Och det här, du, om man inte har några Hur kan man skriva ett avtal utan någon typ av kontrollmekanism eller någon typ av liksom, checks and balances i det här... Eh, vilket är ju är anmärkningsvärt i sig utan nästa möte då om avtalet ska ske om två år. som två år ska man sätta sig och titta igenom. Men det har man ju inget underlag på vad hände med de vi utvisade. Hur, hur togs de emot? Så där har ju journalistiken en jätteviktig roll att, att spela. Att, att faktiskt fortsätta resa och, och, och följa upp. Men ni... Jag menar vi har ju en, en mängd... Men vi har ett, ett reportage som vi kommer att publicera nu i veckan. En jama en, en Said som utvisas. Han har sin familj, sin fru, och sitt barn i Sverige. Eh, han har blivit anklagad för att stötta talibanerna i, i Afghanistan, blivit fängslad för det, lyckats rymma, ta sig till Sverige. Har en dom mot sig, han skickades tillbaka. Eh, blev sönderslagen av afghansk polis här för en vecka sedan. Eh, och håller sig nu gömd i, 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 i Kabul. Så där har vi ett, ett exempel på en människa med. Ja, men som har blivit utsatt ändå för en, en, en behandling- som borde ha gett honom skydd. Det han var rädd för att skulle hända har, har så att säga hänt. Så att det finns ju en mängd, en mängd exempel. Men sen finns det också, och det här är ju- liksom, det finns ju också gråzoner, det finns ju också hundratals människor- som återvänder frivilligt, som tar sitt återvändande bidrag- som återvänder till Kabul med sina 30 000 kronor- som ändå är en årslön, en och en halv årslön för en liksom, myndighets, myndighetsperson- och de personerna har ju inte samma incitament att låta sig intervjuas. Vi har inte. Så att de har varit svårare att nå. Men det är klart att det finns också en mängd rättelser om där, där det fungerar. Så att säga. Mm. Ja, uppenbarligen inte haft ett liksom skyddsskäl eller asylskäl man återvänder med sitt återvändande bidrag bygger man upp en, en verksamhet.
2: Att möjligheten mm. finns ändå att skapa sig Någon form av där Med att skaffa jobb och Om man har, om man har
3: kontakt i det mm. Och om man eh, säga, är från, från Afghanistan Men den stora utmaningen är ju för de liksom, Ensamutvisade barnen framförallt Som ju ja, växt upp i Iran och Pakistan Och som, och som återvänder mm. Sen ska man också säga att Pratar man med IOM om de här frågorna Så, så har ju de alltså, det har ju, Pakistan har ju liksom pressat tillbaka afghanska flyktingar över gränsen alltså hundratusentals under det sista året så IOM har ju en jätteutmaning att, så att säga, reintegrera dem och då blir ju då de här liksom europeerna som återvänder lite en liten dropp i havet för IOM som organisation att, att hantera mm. men ja
2: men om vi nu ändå pratar om EU, du nämnde det att mm. Norge har slutat utbetalningen och mm. ni nämnde det här för Sveriges ambassadör mm. på plats, så har ni inte talat om det här. Nej. Har ni kunnat se att de har följt upp det från svensk sida och se hur vi ska hantera den här frågan efter att ni lyfte det? Det är ändå två månader sedan.
3: Alltså Migrationsverket säger ge oss, ge oss rapporter. Hittar ni någonting som är fel så vill vi jättegärna veta det eh, skicka mm. det till oss. Så det verkar finnas ett väldigt incitament hos Migrationsverket att... Liksom gå till botten med det och få reda på har det skett några felaktiga eh, utbetalningar försvinner pengar på vägen, är det mm. några problem eh, och vi har ju följt eh, en mängd fall där det så att säga, har strulat med utbetalningar eh, men alltså det, det är oerhört svårt att, att generalisera men i slutändan så verkar ändå, de som har fått ett papper i Sverige, du ska få 30 000 i de verkar också sen få ut det så småningom men det kan ta många många månader innan de får det mm. eh, däremot det här andra stödet, reintegreringsstödet som ju bygger på en egen insats och som ju bygger på möjlighet till praktikplatser eller till stöd för att starta en liten affär, en liten verksamhet det verkar vara ja, men väldigt svårt och väldigt också där känns inte som att de utvisade riktigt har fått klart för sig villkoren för det hur det stödet ser ut det är också ett mycket mindre stöd pengar, pengamässigt mm. Men sen är det också herregud de här antalet praktikplatser är väl som jag har förstått i slut nu att vi har ju eh, av de tiotusentals ensamkommande afghanerna så har då Sverige i år haft liksom 200 praktikplatser då att, att erbjuda. Alltså så att det är ju eh, också mycket en symbol eh, ja, mm. symbolpolitik i det. Mm.
2: Men så skulle också kunna, alltså Det finns ju de som också menar att det här inte är riktigt är Sveriges ansvar. Det är mm. människor som inte haft det rätt att vara i Sverige, mm. och då ska de utvisas och där tar Sveriges ansvar slut. Mm. Vad skulle liksom ni säga gentemot liksom de delarna av det hela alltså utifrån vad ni ser? Vad har Sverige för ansvar gentemot de, de här personerna som vi utvisar?
3: Alltså vi är ju en, vi är en rättsstat och vi har lagar och, och regler och man kan ju titta på. Ekot hade ju en stor granskning som menar att uppemot hälften av migrationsärendena så finns det, så finns det fel som är, som, är, som är begångna. Vi har en, en ganska absurd situation kring, kring åldersbedömningar som ju först nu med Rättsmedicinalverket har liksom börjat, börjat liksom komma igång med någon typ av liksom ordentlig praxis kring det och inte här, de här gissnings, gissningslekarna. Så att alltså, även om en person som saknar så att säga, asylskäl som kommer hit och som får avslag på sin, eh, på sin ansökan och som ska deporteras den processen måste ju också ske eh, liksom, rättssäkert. Mm. Eh, och, och där kan man ju konstatera att det i flera fall finns, finns så att säga, brister i den, i den processen. Men visst är det så. Alla eh, liksom, av de som kom hösten 2015 har inte Liksom asyl eller skyddsskäl eller, mm. eller olika skäl till att, till att få stanna det är, ju, det är ju självklart Och det är alla överens om Och det är inte riktigt frågan heller Utan frågan är ju Hur sköts det här av Sverige? Hur, 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 är, hur är situationen i förvaren? Hur kommer det sig att vi har fått En, liksom en, en självmordsvåg bland, bland ensamkommande? Finns det saker där som, som Svenska myndigheter kunde ha gjort? Och hur kan man ha ett läge där vi accepterar att vi inte har någon som helst uppföljning det det förvånar mig ändå och jag hoppas att det ändå kommer byggas upp ett liksom politiskt tryck att de inte ja men att vad vet jag, svenska politiker åker själva och följer upp eller att mm. på olika sätt att vi måste ju ändå ta reda på vad händer med de här, just nu har vi ju jättelånga excel listor på Blankspot och vi, liksom, vi har nästan ett, ett 70-tal namn med människor som som vi försöker följa vart de, vart de tar vägen i världen och vad som, vad som händer med
2: dem Men du sa det att det finns ingen riktig uppföljning och att då blir journalistikens roll väldigt mycket viktigare. Mm. Och ni på Blankspot, ni skriver ju om de frågor som är underbevakade skulle man kunna mm. säga, de, de vita fläckar som finns. Mm. Eh, och då när man tänker till, då kring återvända till Afghanistan eh, så är det ju i stort sett bara ni som har följt den här frågan. Hur tänker du kring att den här är så pass osynlig mediebevakning då när det samtidigt är så pass viktigt att mediebevakningen finns?
3: Jag tycker att fler och fler har hakat på att det finns ändå ett, ett väldigt stort intresse och som jag tror fler mediehus inser att det här, väldigt många människor är intresserade av det här. Så att även om vi har varit ensamma i perioder och kommer säkert att vara ensamma framöver. Så just nu är det ändå många andra som också är på bollarna. Framförallt vad gäller det som händer i Sverige. Men att inte rapporteras från Afghanistan faller ju tillbaka på situationen för pressfriheten i landet. Vi hade ett mord på Nils Horner för inte så länge sedan. Och efter det så beslutade många svenska redaktioner att inte köpa in frilansmaterial från Afghanistan. Att inte skicka dit egna korrespondenter. Och då blir så att säga, då kom, får vi inte ut någon första hands information därifrån. Och det gör ju att, jag tror också att vi har på ett sätt missat hur pass försämrat säkerhetsläget har blivit de, den senaste tiden i Afghanistan. Den försämringen gradvisa försämringen eh, har missats genom att vi inte haft en kontinuerlig liksom, bevakning på, på plats av, av utvecklingen i Afghanistan. Mm. Så att det är väl flera, flera faktorer som, eh, som spelar in. Jag menar att du har en situation idag där. Talibanerna kontrollerar snart upp mot hälften av, av landets yta. Eh, liksom regelbundna eh, attacker i, i, i Kabul, regelbundna attacker på liksom i, i, i de större städerna och ett, ett, en säkerhetssituation som allt mer men men Migrationsverket och andra följer ju det väldigt noga. Eh, och det är väl det som, eh, ja, som, som skulle kunna och till en politisk förändring skulle ju vara mm. att säkerhetsläget ännu mer förkämras mm. så att säga, i, i Afghanistan.
2: Känner ni att era reportage får spridning över till andra medier mm, som är att på ja, men,
3: Absolut, det ser man ju. Mm. Att, uh, att, att, att fler och fler uh, hakar på frågorna. Uh, Expressen gjorde också en, en fantastiskt bra reportageserie, också följde upp de, de ensamkommande. Och det kommer, fler kommer säkert vara på det. Men jag tror att något som har slagit med i arbetet med den här serien är också att hur pass stort nätverk de här barnen har byggt i Sverige innan de utvisas. Alltså när man kommer som vuxen flykting till Sverige är ju en sak. Men att komma som barn till Sverige eh, så, så kommer du in i ett sammanhang. Du får ett familjehem, du får en plats i skolan, du får en god man. Eh, du får i princip liksom bröder och syskon, en svensk mamma, en svensk pappa. Eh, skolkamrater, klasskamrater, fotbollslag och har du då tillbringat två, två och ett halvt år i Sverige så är det nätverket väldigt, väldigt stort vilket gör att om vi då har 24 000 liksom ensamkommande så kan man multiplicera den siffran med, med 10-20 nästan och det kan man också se i de liksom solidaritetsrörelser som också växer i Sverige kring det här nätverket Vi står inte ut och andra som ju liksom organiserar tiotusentals människor att de här barnen har ju berört så väldigt många i Sverige och det gör ju nu att Även om de utvisas eh, enligt konstens alla regler så är det ändå någon som har suttit ätit frukost i två år som tas från det frukostbordet eller som har gått i en skolklass i två år som mm. rycks från den skolklassen eh, vilket ju skapar ett, ja, men ett, ett, ett trauma hos, hos, hos många andra och hos många som Också 2015 kände att ja, men nu kavlar vi upp armarna och ställer upp här. Nu tar vi in, liksom, vi blir ett familjehem, vi tar hem två, tre liksom, personer. Nu hjälper vi liksom, staten att ordna upp det här. Och sen då liksom, två, två och ett halvt år senare får känna sig svikna på det. Och känna att ja, men nästa gång som, som staten frågar så kanske vi inte finns där. Det är också en, en, en berättelse som har blivit tydlig den här, under den här reportageserien.
2: Är något annat du skulle vilja att liksom, lyssnare av en migrationspodd tar med sig kring de här frågorna?
3: Nej, men alltså, migration är ju det är vår tids eh, stora fråga. Alltså, vi är bara i, liksom, i början av de liksom, migrantströmmar vi kan, vi kan komma att se. Så att, och, men här tror jag också att, att journalistiken måste eh, förnya sig för att kunna eh, liksom, berätta om det här. Det kräver en långsiktighet och tålamod och, och en uthållighet på ett sätt att, att berätta om om, om frågan och, och, de här, och de här fallen. Eh, så det är en utmaning, alltså det är en utmaning för myndigheter och staten, men också för journalistiken är det en utmaning att jag säga, fortsätta eh, ja, att, att berätta och hitta hitta nya vinklar och nya sätt att berätta det på mm. eh, något som är väldigt intressant som man ser som börjar hända det är också att fler och fler av eh, de afghaner som nu utvisas, till exempel journalisten Vares Khan som har gjort mycket kritiska reportage om talibaner och IS och visat hur de använder barn som självmordsbombare som inte fick sin sak. Prövad kan man säga för en lång en stor i Sverige utan han skulle utvisas. Där har ju nu FN gått in och FNs liksom, gené har startat en, en, en utredning där man ska titta på Sveriges behandling av honom. Och i tangentens riktning så ligger ju att Sverige kommer antagligen prickas för behandlingen av vad det Men han är ju nu utsläppt ur förvaret i väntan på den. Det beslutet av FN. Och det är så fantastiskt att se hans Iver vi Blankspot sponsrade honom då men han fick en kamera och ett stativ och en dator och så han kunde liksom komma igång som journalist igen. Och det är väldigt starkt att se hur han också själv berättar sin, sin historia på sina egna publiceringsplattformar. Liksom att Ja, men han, det handlar inte om att bara bli liksom voice for the voiceless utan liksom, ja, men pass on the mic. Liksom. Att nu kommer vi också få mycket bra berättelser från eh, liksom afghaner framöver. Så även om det här på många sätt är en, en tragedi för många så kommer det ju att, att leda till väldigt mycket bra och spännande journalistik. Och historier som också
2: berättas av de ensamkommande själva eh, framöver. Ja det är någonting vi får hålla utkik efter. Men mm, mm. tusen tack för att du tog dig tid och mm. kom hit till Tack. Ja, nu har ni hört intervjun med Martin Schibe. Har ni några
1: första tankar kring, kring det ni nu har hört? Ja, det var otroligt spännande att lyssna på honom. Jag har följt Blank Sports Project lite grann. Det var väldigt spännande att höra hur han. Eh, ja, men att de når fram och att de kan beskriva de här fallen, så tänker jag liksom. Två saker. Om, om man skulle fråga Sveriges migrationsminister varför gör man det här, då svarar han eh, det här är liksom en reglerad invandring. Den som inte får uppehållstillstånd i Sverige ska återvända. Och för att ordna det, återvända på ett ordnat sätt, som de kallar det, så måste man ha ett avtal med landet så att de ska avvisas och utvisas till. Och då skriver man ett sånt avtal och så sätter man igång. Och så är det inga konstigheter med det. Och då det är liksom den första invändningen man kan ha är ju. Om det blir så mycket fel som Martin nämner i sin intervju och som vi vet att Migrationsverket har uppmärksammat och som människorättsorganisationer har uppmärksammat att det blir fel i den svenska syprocessen är väldigt problematiska eh, åldersbestämningar. Det begås andra fel i processen, det som du nämnde, alltså, att man har svårt att verbalisera det man har varit med om, svårt att liksom företräda sig själv, särskilt utsatta eller liksom ensamkommande. Och sen sker det fel på plats, IOM är möjligtvis korrupta, de afghanska myndigheterna är verkligen ingenting att liksom hålla i handen och sen så det lägger Martin till och så dessutom är det dessutom ingen uppföljning. Då när man liksom, Ja, det är, en, det är man måste liksom ha respekt för den principen personer som inte får uppehållstillstånd i Sverige ska återvända, men... Det, man måste samtidigt göra en avvägning mellan när det här kan, kan gälla. Om det finns risk att det blir så här många fel. Då, 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 då kan man kanske inte liksom, eh, avvisa personer till Afghanistan. Och sen är det den andra. För själva eh, Anledningen till att man gör detta är att man vill sända en signal. Det är signalpolitik. Man vill sända en signal till personer som befinner sig i Afghanistan- Ta er inte till Sverige för att söka asyl. Ni kommer inte att få stanna här. Ni kommer att tvingas återvända till Afghanistan igen. Och då kan man ju ställa sig frågan, går den här signalen fram? Alltså definitivt inte han som försvinner spårlöst mellan flygplatsen och sin familj i Kabul- vad är det för signal som de ska uppfatta där? Har han kommit fram, har han inte kommit fram? Är han redan tillbaka i Europa igen? Ingen, eh, ingen, ingen, ingen vet. Såutom de som har familje och anhöriga i Iran eller Pakistan vet de överhuvudtaget om de här ungdomarna befinner sig fortfarande i Sverige eller någon annanstans i Europa eller att de har återvänt. Så man måste liksom säga att är det här liksom. Om man rent krast ska syssla med signalpolitik funkar den och den viktigaste frågan måste att ställa där är skulle det kunna finnas ett annat bättre sätt att skicka den signalen att det är väldigt svårt att få uppehållstillstånd i Sverige att bara hälften av dem som söker asyl från Afghanistan får uppehållstillstånd kan man göra det på andra sätt har man provat dessa andra sätt för det är helt uppenbart att den signalpolitik man sysslar med nu sker till ett väldigt, väldigt högt mänskligt pris Alldeles oavsett om det är principiellt rätt att skriva avtal med länder om att de ska ta emot sina egna medborgare. Mm. Vad tänker du, Ignacio?
0: Jag skrev, jag skrev ner en mening när man ser döden som en befrielse. Som man sa att han upplevde att många som han talade med eh, hade den, den liksom, eh, inställningen. Och, och det tycker jag är en, eh, det är liksom ett, ett, en ganska talande mening för hur. Många av dem som tvingas återvända eh, upplever det. Och det, det tycker jag borde, i vart fall om det inte har liksom juridisk bäring- så borde det i vart fall ha någon form av anständighetsvärde- i, i att man bör fundera över de här verkställigheterna. Alltså man borde fundera över eh, hur går de till? Eh, är det så att det finns någonting i våra bedömningar avseende Afghanistan- som faktiskt är problematiska- Uh, och Jag tror att det, Lisa lite inne på det, och framförallt är ju Martin inne på det: Alltså att det finns något slags struktur. Det, det finns så många aspekter i både bevakningen av Afghanistan som bedömningen av Afghanistans säkerhetssituation som är så svår och problematisk, som gör att vi liksom hela tiden undervärderar uh, den väldigt allvarliga situationen som människor befinner sig i, att man idag verkställer människor utan något som helst nätverk i Afghanistan kan bara tolkas som att man är omedveten om vilken extremt svår situation som man befinner sig i där. Och det finns ju liksom en, en, en sida av det här som handlar om att eh, asylrätten skyddar mot det politiska förtrycket. Och inte mot det ekonomiska förtrycket. Och att väldigt många av de utsatta situationer som man har i Afghanistan handlar ju om, om bristen på, på myndighetsskydd, bristen på möjligheter och förutsättningar att, att faktiskt klara sig. Och då är man liksom inne på någon slags ekonomisk utsatthet. Men, men jag tycker att Afghanistan är ett väldigt tydligt exempel på där den ekonomiska utsattheten är väldigt nära den politiska. För att, för att den ekonomiska utsattheten är ett resultat- av en politisk process. Eh, som, och den är så pass stark, den här utsattheten- att man, man eh, tenderar då liksom att, att inte ge den eh, sådan status- att man får liksom, skydd i, i Sverige. Och det, det, det tycker jag är liksom ett, ett, ett stort problem. Och jag tycker, vi pratade om det lite tidigare- jag tror att afghaner har den här svårigheten- att verbalisera sin egen utsatthet och sin, sin egen hotbild. Och jag tror att på ett väldigt väldigt så här, globalt politiskt perspektiv så, så, så tycker jag att Afghanistan är totalt underrapporterat det är underprioriterat av alla, alltså hela världens politiker egentligen med tanke på den, den, den situation som finns och det, jag tycker kontrasten mot Syrien blir jättetydlig hur, hur, hur personer som flyr därifrån får ett helt annat bemötande och en helt annan värdering av, av den utsattheten som de har Jätte många olika tankar, men fantastiskt arbete som de gör. Mm.
2: Jag tänker, Lisa, du som statsvetare, ändå, när, när man hör då Martin berätta om att eh, dels att, eh, att Norge har avbrutit samarbetet med IOM och, och att den svenska ambassadören inte ens känner till det här. Eh, och att vi från Sveriges, alltså, Sverige, från Sveriges sida så utvärderar man inte vad som sker på plats. Hur, hur mottagandet ser ut, vad som händer med de här personerna som utvisas från Sverige. Så vad har Sverige egentligen för, för ansvar att, att göra de här utvärderingarna? Hur, hur ser det ut rent politiskt? Varför känner man inte till att vårt grannland inte
1: litar på vår samarbetsorganisation
2: i landet? Mm.
1: Jag tycker att det låter väldigt märkligt att den svenska ambassadören inte skulle känna till hur den norska ambassaden hanterar de här frågorna, eller norska UD. Min uppfattning är att det finns väldigt nära samarbete mellan de nordiska ambassaderna och de nordiska diplomaterna. Det är ju till och med så att de har liksom gemensam ambassad i Berlin till exempel. Så att det, det, låter väldigt, det låter väldigt märkligt. Sen är det ju självklart väldigt problematiskt att man inte utvärderar vad som händer med de personer som avvisas men här är liksom logiken att Sverige inte längre har något ansvar man, man menar att man har ett ansvar att se till att de tas emot av afghanska myndigheter och där upphör Sveriges ansvar så det är den principen man håller på, så alltså att man, man, man vill liksom, man talar om att för de afghanska myndigheterna nu är den här personen kommit hit, man har ett avtal om att de ska ta emot och sen men liksom, allra, allra första tiden så har man någon slags övergångstidsansvar men sen eh, anser man inte att man är ansvarig längre. Så att jag tror inte heller att vi kan hoppas på att Sverige ska börja spåra tidigare asylsökande som fått avslag som nu befinner sig i Afghanistan och se hur det går för, för dem efter tre månader, efter sex månader det kommer inte att hända det, 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 det är bara journalister som kan göra det arbetet. Mm.
2: Men som vi nu har hört då, liksom både i intervjun och som vi också känt till sen tidigare så, så är ju Afghanistan ett osäkert land. UD avråder svenska medborgare för att åka dit. Sveriges ambassadör på plats får inte ta med sig sin familj. Och ändå utvisar vi människor till Afghanistan. Eh, som Martin berättar så är det inte helt lätt för de här människorna eh, när de väl kommer fram. Hur hänger det här ihop med? Hur alltså, funkar det med internationell lagstiftning? Får vi göra så här?
0: Alltså, först kan man ju säga att när det gäller rekommendationen att svenska medborgare inte ska, ska resa till Afghanistan så är det ändå viktigt att komma ihåg att eh, några av de primära målen för talibanrörelsen till exempel det är ju människor som på något sätt kopplas ihop med väst eller som kopplas ihop med liksom, uppbyggnaden av Afghanistan vilket också innebär bekämpandet av talibanerna. Så att västerlänningar är ju typiskt sett eh, mycket lättare måltavlor än vad... En vanlig nya situationstecken här i Studion, en, en vanlig Afganare. Så att det är nog. Jag, jag tycker att det är en ganska rimlig rekommendation att inte eh, så att säga. eller att det rekommenderas att ska att inte åka dit. Eh, och det är också bakgrunden till att, till att få, få göra det och att de inte tar med sig sina familjer och så vidare. Eh, när det sen gäller. Eh, eh, Riktigt hur man ska, alltså, din fråga handlar om, om Om det är förenligt med internationell rätt Att man utvisar människor ja. Ja. Och då har man ju gjort en, liksom en, en prövning här och man har konstaterat att de här personerna- inte har individuella skyddsskäl gentemot Afghanistan- och det finns heller inte synnerligen ömmande omständigheter- humanitära skäl till varför man inte ska, ska kunna skickas tillbaka. Så att, och, och det är ju tänkt att den prövningen ska beakta- liksom, den internationella rätten och internationella förplikten. Så det finns liksom rent formellt inga, inga liksom problem i, i den skillnaden egentligen. Ehm, sen är det klart att... att om man ska prata om, om i verkligheten så, så finns det olika måttstockar. Alltså svenska medborgare, när UD utfärdar rekommendationer för svenska medborgare att inte åka till ett visst land så är det ju inte någon slags förföljelsekriterium man använder sig av utan det handlar ju om en generell bedömning av säkerhetssituationen där man tycker att det, det, det finns en, en, stor, en stor problematik. Så att det är helt olika måttstockar. Människor utvisas till Afghanistan idag till villkor som vi aldrig skulle acceptera att svenska medborgare åker till. Så det är helt, det är helt uppenbart. Men det är också helt olika. Alltså de har olika rättigheter. En svensk medborgare har helt andra rättigheter än en afghansk medborgare. Och det blir väldigt tydligt just när man eh, låter bli att, alltså när man rekommenderar att man inte ska åka till ett land men samtidigt utvisar. Väldigt unga människor. människor utan, utan Sjuka människor till Afghanistan. Människor med utan nätverk och så vidare. Men sen har vi det problemet som vi ser allt mer nu, nämligen att antalet asylsökande har ökat. Migrationsverket fattar snabbare och snabbare beslut. Migrationsverket fattar beslut som de själva i sina uppförändringar har konstaterat innehåller väldigt stora brister och det, det måste man också beakta så att, att vi, vi liksom har en situation där rättssäkerheten blir svagare och svagare. Fler och fler beslut fattas på samma tid som tidigare och det leder också till att många av de här utvisningarna kan faktiskt vara fel. Det vill säga att det kan vara så att Sverige har brutit mot ett antal internationella förpliktelser. Och Martin talade ju om den här journalisten som, som FN nu håller på att titta på. Och det är ju bara liksom toppen av ett, av ett isberg. Eh, och jag tycker, som jag har sagt nu, tror jag två gånger tidigare i det här programmet. Men, men jag tycker att det är väldigt viktigt att också anlägga liksom ett... ett som man kanske kallar för ett klassperspektiv på de här frågorna så att, att bristande utbildning och, och den histori, historik som afghaner har gör att de har mycket svårare att, att förklara sina asylskäl vilket ställer krav på Migrationsverket att verkligen utreda en mycket tydligare och då går det inte att, att göra det på så kort tid som man hela tiden vill göra utan Migrationsverket måste där säga ifrån och säga att, att deras bakgrund och deras, deras liksom individuella situation gör att vi måste ut det här på ett mycket tydligare sätt och därför eh, eh, låta de här ärendena få en, 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 annan, en annan tid än en, en andra ärenden. Och, och det gör man inte, man tar inte hänsyn till, till deras individuella förmåga att, att utveckla sina och Det gör att många som utvisas har skäl för att få skydd, men att de inte erkänns i den svenska tillämpningen.
2: Sverige är ju inte det enda land dit afghaner har flytt de senaste åren. Om vi tittar i Europa så Österrike, Tyskland, Norge, Belgien har tagit emot många människor från just Afghanistan. Hur gör de länderna? Nu hörde vi lite grann att Norge har brutit samarbetet med IOM men hur gör de andra länderna? Utvisar de också människor till Afghanistan, Lisa?
1: Ja, och det är samma problematik där och människorättsorganisationer kyrkor, Människor som möter asylsökande har uppmärksammat precis samma sorts problem. Det är svåra problem i asylprocessen så att människor överhuvudtaget ska kunna få en, den rätt till skydd som de har. Och sen är det väldigt dåliga förhållanden på de förvar där, där Sätts i väntan på, på att eh, avvisningsbeslut ska verkställas. Även barn sätts i förvar runt om i, i Europa. Och sen svåra problem på plats. Jag tror att den här utvecklingen kommer bara att uh, accelerera. I slutet av förra året så var det 12 000 personer som väntade på avvisning. Afghanska medborgare som väntade på avvisning i, i, uh, bara i Tyskland. Uh, och, så det en, en sak. Det, det, det här antalet som avvisas och verkställda avvisningar kommer att öka vilket kommer att liksom påverka situationen på plats inte minst i Kabul, där, där, där är liksom dit avvisningarna sker eh, nästan uteslutande liksom i, i Kabul trots att man kommer leta efter möjligheter att avvisa många fler människor samtidigt eh, dessutom så, men, men så är det också så att en hel del av de här avvisningarna kommer inte att kunna verkställas för det är fortfarande så att det är Stort antal människor som får avvisningsbeslut, Men i varje verkställighet så verkställs så att säga, så konstigt att använda de här begreppen när det handlar om människor. Men det är få människor som liksom transporteras tillbaka till Afghanistan samtidigt. Så det kommer vara en stor grupp afghanska, många av dem väldigt unga, som kommer att befinnas i Europa i ett limbo. Utan uppehållstillstånd men utan heller liksom en möjlighet att komma tillbaka. Och den här gruppen skulle man behöva sätta ljuset på också. Vad behöver den här gruppen? Hur kan man skydda den här gruppen? Kan man hjälpa den här gruppen att själv organisera sig också att ta sina rättigheter i den här väldigt svåra liksom, limbo-situationen som man kommer att befinna sig i kanske under många, många år eh, framöver. Men... men, men eh, jag, jag prövade att googla inför det här avsnittet. Deportations, Afghans, liksom. eh, Belgium, Austria, Germany, France. Det, det är samma. Man hittar artiklar om det här. EU har slutat ett avtal. Det har liksom öppnat dammluckan för att bara eh, avvisa. Trots allt alla organisationer säger att det här är väldigt problematiskt. Mm.
2: Som vi också hörde då i intervjun så är det ju väldigt många personer utan nätverk i Afghanistan- och att de är särskilt sårbara när de utvisas. Och i mars här så kom ju en dom i Migrationsöverdomstolen som handlar just om en sån situation. Ignacio, kan du berätta lite mer om den domen och vilka konsekvenser den kan få?
0: Det kan jag göra. Det var en dom som alltså kom i mars i år där det är ett barn som är afghansk medborgare- men som i stora delar är uppväxt i Iran. Som, vi, som Lisa var inne på. Det väldigt, är väldigt, en väldigt vanlig situation. Att afghaner lämnar till Pakistan eller Iran. Växer upp där. Sen flyr till Sverige. Och där så, så har migrationsöverdomstolen då för första gången uttalat sig om hur man ska se på den, den delen. Just att det är ett barn som i princip inte är uppväxt i, i det här landet. Och har, saknar helt nätverk eller lokalkännedom eller någonting om landet och vad det är för typ av status som en sån person ska få. Och hittills innan den här domen så kan man säga att den vanliga situationen det var ju att de ansågs inte vara flyktingar de ansågs inte vara alternativ skyddsbehövande Eh, utan den enda grunden som de egentligen fick uppehållstillstånd på det är det som kallas för särskilt ömmande nämligen att på grund av att det inte finns ett ordnat mottagande det finns inga barnhem eller så i Afghanistan som kan ta emot de här ensamkommande barnen så, får de, så, så innebär det att det finns ett, ett då som, är, som antingen är eh, ganska långt och då kan man få ett permanent uppehållstillstånd enligt tidigare lagen eller om det är mer tillfälligt så kunde man få ett tillfälligt uppehållstillstånd nu får ju alla tillfälliga uppehållstillstånd som ni vet eh, och eh, Migrationsöverdomstolen kom då fram till att säkerhetssituationen har, blivit kraftigt, liksom, har försämrats väldigt kraftigt och det finns ett antal riskmoment för barn– Eh, risk för tvångsrekrytering, risk för sexuellt utnyttjande, tvångsarbete eh, och att de, eh, har man då inget nätverk och inlokalkännedom så är man särskilt utsatt för de här riskerna och att de här riskerna är, är att bedömas som, som omänsklig eller förnedande behandling vilket då leder till att, och att man inte har något myndighetsskydd som man kan, som man kan, eh, som man kan få skydd mot det här och därför så, så har man då fastlagit att, att barn i den situationen är är typiskt att bedöma som alternativ skyddsbehövande. Och det är ju ett stort erkännande för, för ganska många barn som ju tidigare så att säga, inte har fått den, den typen av, av skyddsstatus. Sen innehåller den här domen många problem, framförallt Hela diskussionen kring varför de här inte kan bedömas vara flyktingar. Eftersom min uppfattning är den att, att riskera ut tvångsrekrytering- och inte vill rekryteras till talibanerna, så är det ett uttryck för en politisk uppfattning. Och att löpa den risken och inte ha något skydd är förföljelse på grund av politisk uppfattning. Det borde migrationsvention ha kommit fram till, men det, det har de inte gjort. Det, finns det ju låter
1: ett... tycker jag som ett väldigt klassiskt fall. Nästan som att flyktingkonventionen skres för de fallen. Att man inte vill så att säga, ställa upp på sitt lands för sitt lands militär är ju liksom.
0: Ja, och här har vi problemet med det som vi har pratat om, individuell hotbild. Alltså det man menar är att den här personen har, varit FK, har inte varit FK-samt på väldigt länge. Mm. Och den här risken är liksom en, en, en generell risk som mm. finns att barn riskerar det här. Man har inte det, fått
1: en skriftlig inkallelseorder.
0: Nej, man har inte heller blivit utsatt för en, ett försök att fångsrekryteras mm. tidigare. Utan, utan den bedömningen är liksom på ett mer generellt plan. Samtidigt som för att bli alternativt skyddsbehövande så behövs det en specifik risk. Så de, de säger ju att det finns en specifik och konkret risk för att utsättas för till exempel tvångsrekrytering. Men de tycker ändå inte att det här är mm. så att säga, förföljelse på grund av politisk uppfattning. Vilket är oerhört märkligt. För jag har ett antal klienter till exempel som har blivit utsatta för försök till tvångsrekrytering. Och då har de blivit flyktingförklarade Så att det, är just, det, det är ju liksom rimligt att, att flyktingkonventionen egentligen är, är anpassad för, för dem just. Men det här visar ju precis det som vi har pratat om. Alltså synen på afghaner som eh, inte personer som, som liksom har orsakat förföljelsen eller som har, som liksom, det finns fortfarande den här normen om vem flyktingen är och det är inte en som är, som är, som är ett offer för en generell våldssituation utan, utan, som, eh, utan som snarare har själv agerat för att –för att bli utsatt för, för, för någon form av, av förföljelse.
1: Gått med i ett parti eller gått i en demonstration. Exakt, det måste alltså.
0: finnas en mer individualiserad hotbild– –som, som måste ha, ha orsakats av ett eget agerande på något sätt. Och genom att man ser situationen i Afghanistan– som, som, –eller afghaner som liksom passiva offer för en generell våldssituation– så, så, blir det, eh, –så blir det mycket svårare för dem att bli flyktingförklarade. Men när ett barn åker till Afghanistan– Talibanerna försöker rekrytera en. Det är helt uppenbart att den situationen kräver ju ett agerande från barnet att säga nej. Och det agerandet är förenat med livsfara för dem. Så, att, så att, jag tycker att man hamnar fel när det gäller flyktingskraftsbedömningar. Men om man bortser från det så innebär det ändå en tydlig markering mot Migrationsverket om att man har inte så att säga bedömt säkerhetssituationen på ett vettigt sätt utan att man måste ge de här de här barnen är i ett särskilt utsatt läge och det kommer leda till att <hör> Migrationsverket kommer att ompröva ett antal ärenden så att eh, eh, många av de barn som är upp, uppväxta i, i Iran men som kanske har fått tillfällig uppehållstillstånd nu på grund av, av verksamhetshinder eller särskilt omständigheter kan då vända sig till Migrationsverket och begära att få en statusförklaring. Och det kommer ge dem ett, ett starkare skydd. Så att det, för många, många barn så kommer det här att få, få positiva effekter.
2: En annan stor del av just perspektiv och frågor kopplat till just afghanistan utvisningarna dit. Är ju precis som Martin Shibi nämnde i intervju med honom. Nätverket vi inte ut och frågan kring amnesti. Men vi kommer göra ett eget avsnitt om just den delen senare under vår. Så att ni lyssnare kommer få... Få ta del av de, de delarna också men nu tänker jag att det behöver bli dags att avsluta men innan vi slutar skulle jag vilja flytta fokus lite och be dig Lisa som statsvetare och expert på Socialdemokraterna att besvara en lyssnarfråga för att vi gjorde ju ett avsnitt om migrationspolitiken och Socialdemokraterna innan Socialdemokraternas kongress nu i april och vi har fått en, nu en fråga om vad som egentligen blev resultatet av den här kongressen. Och om man på något sätt kort kan sammanfatta vad som, vad som ju sades inom migrationspolitiken och om det finns något hopp att hålla i nu.
1: Mm. Jag vill också nämna enda organiserade socialdemokraterna i rummet ska man också säga så att jag är inte helt eh, oberoende när jag, eh, när, jag, när jag svarar på den här frågan. Det skedde en hel del förändringar i de skrivningar som fanns om migration i, i partistyrelsens utlåtande till riktlinjer och man den gick i den riktning nästan ja, uteslutande i en, i en öppnare, mer solidarisk riktning symboliserat av att rubriken på avsnittet numera inte är en ansvarsfull migrationspolitik utan en ansvarsfull och solidarisk migrationspolitik. Man har lagt till skrivningar om att migrationspolitiken, framförallt flyktingpolitiken, vila på ett moraliskt ansvar som vi har att ge skydd till människor på flykt. Man har lagt till en liksom portalparagraf, en öppningsmening om att invandring är någonting positivt. Mångfald är en del av förklaringarna till Sveriges framgångar. Utan invandring skulle vårt land vara fattigare såväl ekonomiskt och socialt som kulturellt. Så det har man liksom lagt till i, i, i början. Och sen har man Lagt till skrivningar om behovet av lagliga vägar. Detta fanns inte med alls tidigare- med behovet av att skapa lagliga vägar för människor- att eh, söka skydd i, eh, i EU. Man har också skrivit att- eh, Socialdemokraternas principiella inställningar är att permanenta uppehållstillstånd och, familje, och möjlighet till familjeåterförening öka tryggheten och främja en bra etablering. Det här var istället för väldigt svävande formuleringar kring vilken linje som Socialdemokraterna har gentemot den utveckling inom EU som vi har uppmärksammat flera gånger och sett att EU går mot att sätta istället för minimikrav inom migration- och asylpolitiken så vill man sätta eh, eh, tak genom förordningar och dessa tak ska vara att eh, länder förbjuds att ge annat än tillfällig uppehållstillstånd till människor som får skydd och mot det så, så, så har man så att säga, skrivit in i riktlinjerna från kongressen att Socialdemokraternas principiella inställning är att permanent uppehållstillstånd Samtliga de här förändringarna på ett liksom principiellt plan, invandring är något positivt, vi har en moralisk skyldighet att hjälpa mot människor på flykt, vi behöver fler lagliga vägar, målet är permanent uppehållstillstånd. Allting är viktigt och nödvändigt men på lång sikt. Så att den som i de här riktlinjerna letar efter någonting som skulle kunna påverka den nuvarande regeringens nuvarande politik blir nog rätt besviken. Det finns ingenting om att den tillfälliga lagen skulle bli kortare än de tre år som man har tänkt. Det finns väldigt inte några tydliga skrivningar om att man efter den tillfälliga lagens slut ska gå, återgå till den lagstiftning som var innan. Det, men, ja. men kan inte skrivningarna om
2: permanent uppehållstillstånd och rätten till familj och förening, det kan inte tolkas som att det är den tidigare lagstiftning man vill gå tillbaka till?
1: Eh, nej. Det, 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 det tycker inte jag att man, att man kan, utan samtliga av dessa så att säga, skrivningar som han lyckats så att säga, förhandla fram med partistyrelsen handlar om eh, förändringar som sker på sikt och inte någonting som påverkar på kort sikt. Möjligen kan jag som, som råkade vara expert i regeringens utredning om lagliga vägar att söka asyl inom EU glädjer mig lite grann åt att det nu finns... En, en, att man nämner lagliga vägar i detta vilket gör att den här utredningen kanske har någon slags mandat att föreslå någonting. Ett tag så, så verkar det som att varken Miljöpartiet eller, eller Socialdemokraterna var intresserade av längre av att skapa lagliga vägar. Det blir väldigt svårt för en utredning att kunna gå fram med några förslag överhuvudtaget. Så där är jag lite hoppfull och vi ska leverera förslag innan eh, ja, vi slutar vårt arbete i slutet på året. Så att, eh, där kommer det ju att, äh, att finnas förslag då sen. Ja,
2: ja men vad bra. du känns det som att vi är lite bättre koll enkelt, på vad resultatet blev. Med det jag sagt så är det dags att avsluta dagens avsnitt. Tack Lisa Pelling och vita för att ni som vanligt tog er tid att stå här och svara på alla frågor. Ett särskilt tack till Martin Chibi från Blankspot Project. Om du som lyssnar inte har läst de reportage från Afghanistan som Blankspot Project har gjort– –så gå genast in på blankspotproject.fc och läs dem där. Där kan ni även se hur ni kan stötta Blankspot Project. Nästa avsnitt av Människor och migration den kommer den 12 april– om du som lyssnar inte klarar dig utan någonting som Arena Idé ger ut tills dess så gå helt enkelt in och lyssna på Pengar och politik, vår syskonpott. Eller på jakten på den jämlika skolan som Väsna Prekopitch gör för Arena Idé. Du kan även gå in och lyssna på Arena Play där vi lägger upp inspelningar från våra seminarier. Har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt går det bra att antingen twittra om till oss på #arenaid eller skriv det på vår Facebook-sida. Sök bara på Människor och Migration så hittar ni oss där. Men det sagt, tusen tack för att du har lyssnat, och vi hörs igen den 12 april. Tack!
0: Hej då!
1: Hej då!